0: 重返社会主目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到《刑事特搜》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《刑事特搜》，我是主持人小富。今天来跟我们谈到这件案子的是我们社会组的同仁张富轩，我们请富轩先跟大家打个招呼
1: 。大家好。
0: 好，我们这次找傅轩来谈的呢，是在二零零六年的一件枪击案。那当时丧命的受害人是万华地区的知名角头，绰号是嘎拉，是不是？嗯，对，那个是念嘎拉嘛，对不对？对，嘎拉廷的杨庆顺。那我们先请傅轩跟我们聊一下，说，哎，这个杨庆顺啊，为什么会变成当地的知名角头？他的背景是怎么样的？其
1: 实他们家背景是，他是蛮穷的啊，就是一个三级贫户。然后他的爸爸当时是在万华一带是种竹笋的，他小时候就会跟着爸妈去叫卖啊。可是因为他们家就是很常被欺负，所以他就有感受到就是弱肉强食的这个丛林法则，他就从小就立志要当流氓。然后呢，在他十四岁的时候呢，就是因为他的父母又被当地那些所谓的菜虫剥削嘛，所以他就有被当地的流氓修理一顿。他就从那一年开始呢，走上了当兄弟这一条路。那他为什么会红嘞？因为他十七岁那一年呢，他就砍了一个脚头老大，就等于是一战成名。后来他的爸爸。在批发市场的时候，也有跟人家口角起而争执，然后他也是有去打打烧烧、啊，所以就变成说，在十七岁那一年，他就变成了一号人物就对了啦。后来、啊、他有，就是他慢慢的有创立什么堂口嘛，然后大家就是都很尊敬他，他就在那个旮旯，就是万华这边啦，他就开始经营赌场。然后年轻的时候呢，他就带这些小弟去砸场，就慢慢变成当地的一个所谓的赌场教父
0: 哦，所以是去砸别人的场子这样子，哎，对。然后就是从小就是算是靠打打出名号的，嗯，对、啊。那后来就是说他是自己一个人，后来就独占了万华的赌场市场吗
1: ？没有，他是在达拉这地区，就是以前的双园区，大概是在万大路跟东园街这一带。然后听说他好像在。板桥那边，他也有一部分的势力，这样、嗯
0: 、然后就是这样子发迹之后，到后来他受害的时候，听说身家有数十亿嘛
1: 。对，就是他的、嗯、那时候他的情妇叫小青蛙，就是有接受采访的时候，他说外面说他身家十几亿，其实没有，他身家有三十亿
0: 哦，情妇叫小青蛙，
1: 对，小青蛙。
0: 那后来他遇害的时候，好像中间的整个过程也是说，其实还蛮有点像宫斗剧，就是错综复杂，又有正宫，又有小三，也牵涉，然后又有媳妇，嗯嗯嗯也牵扯其中这样子嘛
1: 。对、哎
0: ，那我们先聊一下，说，哎，当时案发的状况大概是什么样的情形
1: ？那一天呢，刚好就是十四年前的中秋节，然后他那天他就是要去找小三嘛，然后突然就是。他就被一个枪手给杀了，然后就刚好就死在小三家的大门口。嗯、<哼>其实警方一开始也不知道是他哦，因为他名气很大嘛。后来一查身份，又才知道原来是这个赌场教父被人家枪杀，所以当时又引起警方高度的关切，就是想要快点把他自己案子结掉
0: 。那就是说，凶手行凶的过程，嗯、警方调查之后，他们有没有发现什么？蛛丝马迹，或者说有没有去还原当时过程是怎么样的状
1: 况？警方这边表示是说，当时呢，他是去小山的路上，然后那个枪手就躲在那个天桥下埋伏他嘛。大概埋伏了四十多分钟，他、啊、过程他就是可能紧张还是打发时间，他就不断的抽烟呐、啊，然后喝饮料，然后一直到了就是我刚刚讲到四十分钟以后，看到目标来了，然后他就赶快尾随上去，他就朝他的背后先开了第一枪，可是第一枪卡弹，他就又开了第二枪，第二枪就刚好打到他的腰部这边。那你也知道，他也不是一个简单的角色，他本来中了第二枪的时候，他还要去追凶手。然后后来那个凶手他又开了他一枪，所以跑一跑以后他才倒地，是有送医啊，可是后来就不治这样
0: 。听说就是事后医生说，其中一颗子弹是卡在两个心脏，心脏对对,对、嗯，所以应该是第三枪那一枪就刚刚打中心脏嘛。如果照你刚才这样的讲法，第二枪在腰，第一枪是卡弹，所以第三枪打中他的心脏才是他死亡的主因嘛
1: 。可是他也有说，好像是子弹流窜
0: ，我、哦、在体内流窜。对,对,对哦，那后来警方有没有掌握到？凶手的身份还是怎么样
1: ？其实当天他们就马上调阅当天的监视器，那监视器就是刚好就有拍到 g 拉 l k i n 的身影，他就很明显就是凶手，一看到他就冲上前去，所以他们就确定说，哦，是这个人开枪，可是不知道他的身份，就,就知道凶手长
0: 怎样，对，然后不知道他的身份
1: ，对，然后这时候因为。刚刚不是说他有一个小三嘛，然后这时候其实他的原配那时候已经移民加拿大了，那大家都会说，哎、欸，是不是因为小三有怀孕，然后他们就觉得说，是不是为了争产，所以说这个大老婆回来，把这个卡拉金赶快把他杀掉，就不要让他分财产给小三的小孩。然后他那时候就从加拿大回来，他就悬赏两百万，因为他要证明不是他杀的嘛，不是他说死的。所以那时候就是大家听到有这个奖金的时候，好死不死就是那个凶手的好朋友，他就知道说，哎、欸，那个凶手有跟他讲，那凶手也很笨，他跟他讲说，哎、欸，那个人是我杀的。刚好他朋友也很缺钱，所以他就把那个凶手的烟蒂偷偷,偷藏起来，然后他打电话给死者的老婆。他就跟他说：“我这边有抓到凶手有情资，然后他还有提供，就是他拿到的那个烟蒂，让他拿去验 DNA。因为我刚刚有讲，在现场的时候，不是就有看到凶手嘛？凶手那天抽了很多的烟。”然后警方有马上去采集那天的烟蒂，然后就把当场采到的烟蒂跟朋友提供的烟蒂去做 DNA 比对，发现是吻合的，所以就确认说就是这个黄金的杀手是下手的人这样子
0: 。所以就是正宫从加拿大回来悬赏两百万气胸这样子就对。对。然后后来就是有抓到这个枪手嘛？因为透过 DNA 比对出身份之后，这个枪手。被逮捕之后，他有说他是为了什么来杀江纳庆吗？
1: 他一开始是不说，然后后来呢，他就说了一个人，就是他绰号叫“朵桃啊”，就是他的身份是谁嘞？他就是死者的。有点类似小弟或者是维士，就是只要赌场有纠纷，这个朵桃啊就会帮这个大哥去处理这样子。嗯哼，他一开始是这样子讲的
0: 。你说枪手？对，枪手说后面提到这个朵桃啊，
1: 对，说他是说死的人这样子。哦，
0: 枪手提到他朵桃啊是说死的。
1: 嗯
0: 嗯，那好像说那时候朵桃啊也有一些动作让。警方当时也的确有怀疑到他嘛
1: ，对，因为呢，就是案发之后呢，他老婆不在嘛，然后他儿子好像有一点就是智能不足啦，所以他们就有传他的媳妇来做笔录。那这个短桃啊，就是一直有陪着这个媳婦、嗯，所以是那
0: 个死者的媳妇吗？还是
1: 对，死者的媳妇哦、呃，就
0: 有传死者的媳妇来做笔录，这样對,对对
1: 对，嗯、然后。可是这过程中呢，这个然后就姓刘的嘛，这个刘男呢，他就一直很奇怪，他一直不断的在打听，说就是死者身上的遗物，然后一直问他说，那他身上有没有钥匙，还要警方呢把钥匙跟遗物交给媳妇。可是警方就觉得很奇怪，他说你就是一个外人嘛，你也没什么关系，你为什么要一直这么在意这件事？所以警方就没有理他。那很快，就是我刚刚讲说，他老婆很快就从加拿大来台湾，两天以后就来到台湾，然后就把这个钥匙还有相关的衣物交给了大老婆。然后老婆回去以后呢？他就在垃圾桶里面发现了一纸合约，那合约上面就是写说这个短头发可以一直免费的去租借死者的房子，这契约看起来就很假嘛，怎么可能对你那么好？然后后来一查，哎，看，哎，签约的人居然就是他自己媳妇，然后跟这个短头发就对了。然后不止如手、哦，他还有发现他的保险箱不见了。那最后是在媳妇的房间，他后来不是从警方那边拿到那个钥匙嘛？打开以后就发现里面有很多的黄金啊，还有手饰啊，跟现金。因此呢，正宫就怀疑说，刘南就是那个短头发，一开始一直打听钥匙，是不是就是为了要打开保险箱？而且他一直跟他的媳妇就是很密切的来往啊，就他还陪他去做笔录什么的。他就觉得说，他可能跟他有奸情。他甚至就大胆的推论说，是不是因为他们两个有奸情，被这个死者发现，所以他们才会计划把死者杀了，然后顺便再搜刮死者的财物这样子
0: 。搜刮死者的财物。那、啊、还蛮离奇的哈，就是死者还没多久就签契约，让人家房子让人家住免钱，然后保险箱还被搬走。嗯
1: ，对,啊、对对
0: 对。然后后来就是说他正宫这样的推测的时候，那。就是枪手在这一部分有任何相关的说法吗
1: ？其实很奇怪是，是枪手一开始他是不说谁是唆使的人，那他为什么会咬出这个刘南呢？是因为在侦办期间，可能就有消息传出嘛，就说哎、欸，这个德塔可能就是杀死他的老大，就是这个死者的唆使凶手。然后这时候枪手他好像有得知这件消息，因为警方可能会去跟他询问嘛，他就顺着警方的话就说对。就是他，他就是命案的常进人，就是他说死我，但是后来很快的呢，警方就调查出说，因为我刚刚说这短头发跟那个死者已经很多年了，他知道说这个死者习惯都喜欢把财物放到保险箱，而且他们去调通联啊，就发现说他其实跟枪手。就是那个黄姓的枪手没有很多的联系，但是他真的确实跟媳妇之间蛮常联络的，所以他们就是觉得说这个枪手说法是存疑的呀、啊，就不成立这样
0: 。想要陷害朵桃花
1: 就对,对对对对，嗯<哼>。然后后来警方推测说，研判那时候可能是强劲的有给他下这个指导旗，因为反正风向都出来了，那也就顺便带一下这样
0: 子。就直接把那个罪行加在朵桃花身上。对对对。啊，那朵桃花自己本身对于就是说像。契约那个部分，他有什么说法吗？还是解释这样
1: ？就是真的是假的、啊。其实啊，警方有说他后来死掉以后去做调查嘛，很多人都很觊觎死者的财产，因为死者真的家产太多了。嗯、然后一开始我不是说短涛是那个死者的维氏嘛，嗯、然后那时候他确实是有。我就好了，我就是借你住。嗯、可是现在他就想说，趁他死了，就想说，哎、欸，那我就是趁机会把所有钱霸占啊！他就签了一个假契约。可是他没想到是那原配有够找回来的，他两天就回台湾，他就说啊不妙不妙，于是他就把它撕掉，然就丢到垃圾桶，所以这件事情才会被死者的原配发现
0: 。嗯，对，还来不及倒垃圾就对了
1: 。对啊，应该有多快。
0: <笑>那后来好像在这个过程当中，因为枪手一直不肯透露出幕后藏镜人是谁，就自己一肩扛起了嘛。对，那后来有拉出一个比较让人意外的真凶，就是也不能讲真凶，就是毕竟开枪还是这个姓黄的。只是说他公出是谁唆死他的，那这个转折点是在哪里
1: ？因为他就是一审的时候，他都不说幕后的藏经人是谁嘛，他就被判了十四年。然后后来他的舅舅在二审期间就有来探监，他就有跟他提到说死者的家属。就包括他的女儿、原配啊什么的都没有向他求偿，那他觉得说人家家属都对你这样，已经算很仁至义尽了，然后就就是说，那你要不要公出长进人是谁，让死者有一个公道？所以他才会决定说，那我就是讲出背后真正的元凶。那这元凶就是死者的外甥，嗯，虚男这样子
0: 、嗯，所以是算是很漂亮的理由来公出幕后的主使人。可是就是说当时。当时有听说一些传言呐、啊，嗯，好像说实际上的理由好像是跟钱有关，是不是？
1: 对，就是也有人在传说，是因为就是这个枪手不满意，说这个外甥之前答应说要给他一百万的安家费，然后一直到二审都没有等到钱，所以说他才份而把这个长进人给都出来
0: 。那这个枪手有没有在讲到说，就是这个死者的外甥为什么要雇他行凶？这、那个理由是什么？
1: 因为呢，杨庆顺他经营很多赌场，可是他也就是后来有一阵子就被抓去关了。然后在入狱的期间呢，他就把这个赌场交给他四个外甥去管理。然后在那时候，他有定个制度，就是说要把营收的某一个部分当做公积金。这个大概据传呐、啊、是有接近亿元这样子。然后呢？这公积金主要就是说，如果赌场被检举啊，或是要缴罚金的时候，就用这个公积金来支付。可是后来。杨跟他的外甥都处得很不好，他就想说算了，我自己管理。那这些外甥就自立门户嘛。可是他们要自立门户，就是也是赌场的老本行、啊，所以他们就有要求说，那当初我们一起等于算是合作，有有一起收公积金，因为是，那是大家的利润嘛。你你是把这些利润拨一部分当做公积金啊？他就说，那你要把这个给吐回来。可是杨很节俭，他就不愿意。而且呢，他也不喜欢，因为他是教父啊，万华赌场教父，怎么可能让他的外甥在那边自立门户？他们就会互相检举说，说我舅舅在开赌场，然后那他死者他会说我外甥在开赌场，就彼此会斗争，闹得非常不愉快，而且常常发生斗殴啊，甚至也有砸车的事件。但是呢，当然你去想嘛，谁的本比较粗啊？当然是死者啊，他是教父啊，所以呢，就变成说第四个外甥他很不爽。所以他就决定要找上这个杀手，就是枪手黄姓枪手，然后就给他一百枪跟五十万，还跟他说，如果你没有把他打掉啊，赌场就开不成了。就可以显见说他对他有多恨之入骨这样子
0: 。基本上到了二审才讲，应该也隔了一段时间。其实就是除了。黄姓枪手的口供之外，检警应该也没有什么证据去证明说幕后主使人真的是他这个许姓外甥嘛？那后来是用什么方式让他可以被就是说依法判刑这样
1: ？因为时间真的太久了，就算你现在揪出来，他也没有通联记录可以去掉。可是呢，就在这个时机点非常巧的是，死者的外甥就是这个长进人，他冒名，他用了别人的名字来探监。而且当下就是讲话很暧昧啊，就是有点暗示他说不要乱讲啊什么的，对话都被测录下来
0: 。他冒名去看这个枪手的肩就对了，对。然后他跟枪手的对话都被测录下来，对。然后结果后来法官是怎么样量刑的？
1: 他就是觉得说，这个外甥讲话一直用暗语去询问他，然后但是这个枪手也都没有再多问，他就觉得说他们两个确实，因为是黄先公出说这个场景的嘛，所以他就认为他就采信了黄的证词，认为说是个外甥教唆杀人，就判了他十六年，然后黄本来是十四年嘛，后来也因为这样改成十二年十个月这样
0: 。所以就是说，探监的时候，他们可能就是说，在旁人听起来。这个外甥讲了一些莫名其妙的话，可是这个枪手都听得懂，就对了
1: 。对对对对，所以他采信了
0: ，算是很有默契的一对。对，好，那我们今天谢谢傅轩来跟我们分享这个案件哈，也谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的刑事特搜。我们下次见，想听爱
1: 听就在静好听。